0: ¿Cómo están? Ya es viernes, viernes de estilo saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y ya saben que este programa es de nutrición en palabras sencillas para que ustedes vayan comprendiendo cómo cambiar de hábitos poco a poco y logren tener un estilo de vida saludable, que vean que no es difícil, que vean que es un proceso que no es de la noche a la mañana pero que sí puedes prevenir enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Así es que traigo invitados, obviamente, también profesionales de la salud, nutriólogos, psicólogos, médicos, para que en conjunto podamos ir integrando estos conceptos. A veces estamos listos para recibir algunos, a veces no, pero bueno, cuando lo oímos de diferentes expertos es cuando nos hacen todo el sentido del mundo. Y hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante que nos han pedido mucho. Generalmente los programas que hacemos de deporte, eh, eh, a, a, la, a la gente le interesa, a la gente sí quiere estar ahorita más activa, ya entendimos la importancia del ejercicio en, nuestro, en nuestra salud, pero hoy lo vamos a enfocar en los suplementos que realmente sirve para los deportistas y también otros suplementos en general, para la persona que no es deportista no se vayan porque también vamos a hablar de esos suplementos que sí tienen evidencia científica y quién mejor para platicar con nosotros que mi colega quien admiro la quiero mucho es Sonia Fénix que es nutrióloga eh, bueno tiene una maestría en nutrición clínica y dietética bienvenida Ay, Esther
1: como siempre un gusto estar contigo eh, un placer echarnos este tú al tú en nutrición eh, y bueno pues sí es eh, me encanta lo que dices porque yo creo que el estilo de vida saludable es un ladrillito a la vez que con el tiempo y los buenos hábitos nos van llevando a construir un muro de salud, O sea, nos, nos vamos volviendo gente que construimos de nuestra vida hábitos que de verdad son cimientos fuertes en nuestra salud y eso es súper importante, nos lo ha mostrado la pandemia, así es que hay que aprovechar ese impulso que tuvimos para seguir con el tema de salud y buenos hábitos.
0: Me encanta, me encanta tenerte porque creo que siempre platicamos muy a gusto, la gente se queda con ganas de más, así es que no se vayan. Y eh, recuerden que los que vamos a hablar son los que sí tienen evidencia porque hay muchas cosas allá afuera, no se pongan a comprar todos los suplementos que se ponen de moda o que le funcionó a una persona que está cercana, realmente es muy peligroso. Yo siempre les he dicho a mis pacientes, yo prefiero que no tomes nada, a que te compres el más chafa o la dosis que te sugirió ahí el vecino, porque seguramente te vas a estar haciendo más daño que bien. Pero sí es una realidad que en ciertas ocasiones nos podrían ayudar y de hecho son necesarios. Así es que si quieres empezamos, Sonia, cuéntanos, eh, vamos a hablar si quieres de los deportistas o los normal. ¿Qué quieres empezar?
1: Bueno, este, si quieres empezamos con los que el público en general, o sea, ya luego nos sí. enfocamos más al tema del deporte. Pero antes de empezar a hablar de suplementación, me encantaría enfatizar que lo más importante es nuestra alimentación proveniente de, de la comida. Y nuestro ejercicio, nada, 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 nada va a ser más importante que la materia prima, que es lo que comemos, y la mano de obra, que es el ejercicio que nosotros implementamos para poder formar un, un cuerpo sano y un cuerpo este, en un buen peso, ¿no? en un peso adecuado según nuestras cualidades individuales de cada persona. Pero nada sustituye una buena alimentación y ejercicio.
0: Sí, es decir, no hay magia, no hay que como lo que quiera o no como o, o no hago ejercicio, pero me tomo esta pastillita y voy a prevenir enfermedades, no funciona. así es un, un extra, no es un complemento. Deberían de llamarse complementos realmente. Yo sí creo que está mal hecha la traducción y se han eh, vendido como suplementos cuando son un complemento a, como dice Sonia, tu alimentación, tu estilo de vida, tu actividad física, sueño, reparador. Todo lo que hemos visto en todos estos programas es que vayan a buscarlos, todos los que hemos hecho durante el año, para que logren tener eso y ahora le den ese plus con una buena suplementación, unos buenos complementos. Así es que empezamos con público en general, ¿qué pudiera servirte en ciertas situaciones? Ok, bueno, pues el, primero me voy a lo más
1: general, ¿no? Que serían los multivitamínicos. O sea, la gente pregunta,
0: ¿cuándo necesito
1: tomar un multivitamínico? Bueno, los multivitamínicos son obviamente este, pues, un conjugado de vitaminas, minerales, muchas veces traen antioxidantes, muchas veces traen alguno que otro eh, elemento que se ha visto que pudiese ayudar, pero obviamente están protegidos con dosis eh, donde no pudiese haber ninguna, eh, ningún exceso, ¿no? Ninguna hipervitaminosis o ningún efecto adverso. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces frente a dosis placebo tenemos efectos placebo, ¿no? Entonces, sí sirven, pero no van a ser algo directo que vamos a ver como una diferencia enorme en nuestra, en nuestra vida y, en, y en, este, en nuestra salud, porque son dosis bastante seguras y se tienen que manejar así, tienen que ser dosis muy seguras porque no podemos correr el riesgo de que un exceso de ciertas vitaminas, como son las vitaminas liposolubles, que sí pudiesen causar algún efecto adverso en un exceso, pudiesen estar presentes de una forma descontrolada en un multivitamínico. Entonces, ¿quién debe de tomarlo? Pues muchas veces se sugiere, por ejemplo, en épocas de estrés, en épocas en donde estamos recuperándonos de alguna enfermedad, en épocas donde descuidamos nuestra alimentación por algún tipo de cuestión, ¿sí?, eh, en épocas, por ejemplo, de embarazo o lactancia, en donde nuestro cuerpo está exigiendo más eh, nutrientes de lo normal, en ese momento, meter un multivitamínico sería adecuado. Ahora, ¿qué es importante considerar? Por ejemplo, nosotros vemos cualquier multivitamínico, y leemos las etiquetas de atrás y vemos que siempre viene un valor diario recomendado, viene un porcentaje. Que en una persona estándar, eso es lo que se recomienda que debe de tener eh, en, en el día, ¿no?, de ciertos eh, eh, nutrimentos. Entonces está basado en un estándar y muchas veces la absorción de ciertos nutrientes, como por ejemplo el complejo B, pues suele ser bastante eh, variado de individuo a individuo en cuánto se queda y cuánto se va. Entonces si ustedes se fijan por ejemplo en un multivitamínico o en un eh, multivitamínico de, de complejo B específicamente, las dosis van a venir a un 400%, a un 300% y esto es porque muchas veces se elimina en la orina de una forma casi intrínseca, o sea se, no, no se retiene. ¿Y cómo se va a retener de una mejor manera? Pues la vitamina B se retiene más cuando viene de la comida. Pero bueno, se han hecho muchos estudios y en sí esas dosis tan altas y esa pipí fosforescente que tenemos después de haber consumido este tipo de multivitamínicos se deben a que la mayoría va a ser eh, pues orinada, excretada sí. este, en nuestro cuerpo eh, porque no se puede retener de esa manera.
0: Sí, embargo, aquí hago un paréntesis que me hacen mucho esta pregunta y la gente se asusta porque cuando les doy un multivitamínico que generalmente yo sí se los doy cuando han hecho múltiples dietas que sería también un, un, una, un extra, no las personas que han hecho dieta toda la vida y comen bien poquito y no y, y, y de repente tienen un atracón pero realmente de puras eh, comidas sal, salada o dulce pero no se están nutriendo y llevan años así y entonces pienso que pudiera ayudarles para, para que empiecen a sentirse menos mal ¿ajá? porque están fatigados, porque ya tienen muchos problemas emocionales entonces, sí, un multivitamínico y un multimineral creo que viene muy bien, pero sí pinta la pipí, y esto es por la riboflavina. Entonces, nada más no se asusten, la B2 es la que causa este color, así es que tranquilos, y eso te habla de que es un suplemento de calidad, que sí te está dando esa riboflavina. Si no pinta la orina, no sirve. Así es, y yo mucha gente, a mucha gente le digo, a ver, para saber si estás bien
1: hidratado, no hay que ver eh, qué tan... Eh concentrada está tu pipí, pero cuando están tomando algún suplemento multivitamínico, pues es difícil poder saber si, si, este, si estás bien hidratado o no por ese método. ¿no? Nos vamos a dar cuenta por otros métodos, pero no específicamente por la pipí. Y bueno, es, en cualquier época que haya un estrés o un gasto mayor, es importante suplementar con multivitamínico. Ahora, algo muy interesante de lo que acabas de mencionar es que Obviamente cuando no eh, estamos dándole a nuestro cuerpo suficientes nutrientes, nuestro cuerpo va a pedir más nutrientes. Entonces si no está cubierta esta parte de vitaminas, minerales, el cuerpo va a seguir pidiendo alimento. Entonces también es una forma cuando estamos en dietas... este hipocalóricas, con pocas calorías para bajar de peso, suplementar con algún multivitamínico porque entonces el cuerpo no va a seguir pidiendo alimento para obtener estas vitaminas, sino que estamos suplementando para poder modular un tanto el hambre y la necesidad del cuerpo por obtener estos nutrientes.
0: De acuerdísimo. <risa>
1: Y eso es como de lo más general. Ahora me voy a ir a lo más específico. No voy a abarcar todos los suplementos que hay, pero sí los más mencionados últimamente. ¿Por qué? Porque son los que más deficiencias se ha visto en la población. Y sobre todo, ahora me voy al magnesio, que sobre todo en mujeres se ha visto que hay un, una deficiencia de magnesio importante. El magnesio tiene varias funciones dentro de nuestro cuerpo. Por un lado hace como un balance con el calcio, para poder, eh, el calcio con, eh, concreta, concentra, contrae, y el magnesio relaja, suaviza, este, tiene funciones como, como análogas entre el uno y el otro. Ahora, si nos vamos al tema huesos, el calcio, que se administra casi siempre con la vitamina D, y también últimamente ya se ha puesto mucho más en boga administrarlo con magnesio para tener una buena absorción, un buen balance. Y yo incluso aquí este, agregaría uno más que sería la vitamina K2, ¿no? Eh, estos cuatro, yo les digo los cuatro fantásticos porque los cuatro operan como superhéroes en nuestro cuerpo. En el tema de los huesos, en las mujeres, sobre todo que tenemos este, con el tema de la menopausia y de, los, de la falta de estrógenos, pues, tendemos a tener más osteoporosis. Entonces, ¿qué sucede? Que estos cuatro van a ser como una alianza. Uno, para el calcio, entra en nuestro cuerpo el calcio, la vitamina D ayuda a que se fijen los huesos, el magnesio relaja y también ayuda a que esta absorción se, se dé de una forma eficaz, y la vitamina K2 que pudiese barrer, así como una escobita, barrer ciertas calcificaciones que no específicamente quedaran en los huesos, sino en algún órgano, la vitamina K2, lo que va a hacer barrer el exceso de calcio que, que la vitamina D pudiese haber dejado por ahí. Y además que sirve mucho para la piel y, y demás. Entonces estos cuatro operan juntos. Pero bueno, el magnesio, ya yéndome también a otros temas que también in, involucran a los hombres, el magnesio es eh, una materia prima, por decirlo así, de las catecolaminas, que son las hormonas que están implícitas en el estrés. Y últimamente el estrés está presente por todos lados. O sea, dicen que la segunda pandemia va a ser la depresión y la ansiedad, porque estamos viviendo un estrés extenue que no se repara. O sea continúa, nos vamos a dormir en la noche y en vez de repararnos en, 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 de estrés, nuestra cabeza sigue fabricando escenarios que al final de cuentas segregan las mismas cascadas de hormonas que si estuviéramos corriendo frente a un león o estuviéramos peleando para sobrevivir. Entonces esto no se resuelve y estamos gastándonos, por decirlo así, las reservas que teníamos de magnesio en nuestro cuerpo, fabricando hormonas del estrés. Entonces se empiezan a ver cuadros Esther en donde pues, la gente tiene problemas digestivos, o sea, de estreñimiento, en donde la gente está muy contracturada en el cuerpo por el estrés. Estamos viendo también que la gente no se relaja en las noches. No duerme bien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el magnesio nos va a ayudar a inducir a un buen descanso, al sueño, a la relajación de la, de la masa muscular. Nos va a ayudar a que también esta bomba este, de, de cloro potasio dentro del intestino tenga un mejor movimiento y poder ayudar a solucionar el estreñimiento. Entonces tiene bastantes beneficios tomar un suplemento de magnesio, sobre todo durante la noche. Exacto. Si nosotros vamos a la, a la farmacia, vamos a ver muchísimos suplementos de magnesio. Unos van a ser cloro de magnesio, otros van a ser óxido de magnesio, otro va a ser el glicinato de magnesio. ¿Cuál
0: sirve? ¿Cuál me funciona? Es lo que te iba a preguntar. Eso siempre es como la duda de la gente, ¿no? Ok, se puso mueve modelo el magnesio, ¿cuál compro? ¿no? Uno ve con un nutriólogo y que te diga realmente si es lo que necesitas. Porque capaz no va por el magnesio y evaluando tu historia clínica y por eso es muy importante la consulta, pues nos podríamos dar cuenta, no va por ahí, mejor por acá, por acá, por acá. Pero hay momentos en que sí es bien importante y digo, ahorita eh, Sonia nos va a decir cuándo, cuál, porque sí es muy importante elegir qué tipo de magnesio, pero a mí me encanta por la parte cardiovascular también. Eh, sí. El magnesio cuando está deficiente se ha asociado a diabetes y a enfermedad cardíaca y no se sabe qué es primero, si la gallina o el huevo, no se sabe si cuando ya tienes diabetes se disminuyen tus niveles de magnesio en sangre o, bueno, que en sangre no se disminuyen, pero en tus reservas, o si estar bajas te aumenta el riesgo de diabetes. Entonces sí es importante eh, tener una buena dosis de magnesio diario, que claro, como dijo eh, esta Sonia, siempre de la dieta, semillas, cacahuates, nueces, todo esto tiene muchísimo magnesio, pero a veces no es suficiente y empiezan estos problemas, y más cuando estamos estresados, que pues ahorita quién no, entonces creo que todos necesitamos un poco de magnesio, un poco de ayudadita, pero cuéntanos que, cuál sería el adecuado.
1: Pues coincido contigo, creo que una historia clínica, este, nos ayuda a darnos color, porque hay unos que ayudan mucho más al, rela, al relajamiento, o sea, a, a inducirnos al sueño, a relajarnos y demás. Y también entender la dosis, ¿no? A una persona estándar, si va a tomar magnesio, a lo mejor sería que lo tome en la cena, en la noche. Pero si los niveles de estrés son enormes, entonces a lo mejor podemos empezar a suplementar desde la mañana y hay que ver qué dosis es. Entonces, si una persona también lo que está sufriendo es estreñimiento y el magnesio... Lo que, lo que le va a ayudar es con ese problema de estreñimiento pues a lo mejor podemos irnos a otro tipo de magnesio y habrá que estar probando y habrá que estar viendo qué dosis es la adecuada entonces me encantaría decir tomen esta si tienen estreñimiento, tomen la otra si lo que quieren es relajarse que lo podría decir, pero creo que lo mejor es acercarse con alguien que entienda de los diferentes tipos de magnesios y cuál sería la forma también de empezarlo a tomar y de irlo aumentando si es necesario o de irlo disminuyendo también si es necesario.
0: Eso es muy importante, siempre que inicien, eh, obviamente con un profesional, pero de menos a más, porque tú vas a ir percibiendo los beneficios. Es como una paciente justo hoy me decía de un suplemento, que no voy a decir cuál, pero me decía, y es que no lo quería tomar, como que me daba miedo tomar suplementos, pero me sentí tan mal en la noche que lo tomé y la verdad es que sí veo diferencia, pero empezó con una dosis bajita y por miedo. Y eso es lo adecuado, ¿no? O sea, ir viendo cuando tú percibes el beneficio, sabes uno que es de calidad, que sí funciona, que sí lo necesitabas y no te vas a la dosis máxima que pudiera tener algún riesgo. Siempre la dosis que necesitas y ya con esa dosis te fue suficiente. Entonces muy, muy importante. Y en el magnesio no es la excepción. También ver... Eh, si va acompañado de otra cosa o si es un problema de melatonina. Entonces siempre vayan con su nutriólogo y que sepa de suplementación y que sepa de calidades para que también les diga el mejor. Y algo muy importante, si están tomando calcio, acérquense con su médico y díganle, oye, ¿qué onda con mi calcio? ¿No me está tirando magnesio? Porque generalmente los suplementos de calcio solitos te hacen que elimines más magnesio. Y el magnesio en sangre no se puede medir. Es decir, siempre que te hagas un estudio en sangre de magnesio va a salir normal porque el cuerpo trata de que en sangre siempre esté estable. Entonces, pudieras estar determinando tus reservas y no te vas a dar cuenta. Entonces, sí es muy importante, eh, si tomas un suplemento de calcio solito, a, a, acércate al médico y decir, ¿por qué me lo das solito? Eh, no sería bueno que tenga junto magnesio por si estoy perdiendo magnesio. Y si el médico no lo sabe, pues que lo investigue. Y, y si sí lo sabe, te va a dar una explicación de por qué tú solito estás muy bien.
1: Así es y cuando estén empezando a suplementarse sería importante que empiecen con una cosa a la vez porque como nosotros vamos midiendo mucho las sensaciones como dice Esther, o sea, cómo te vas sintiendo si tú suplementas varias vitaminas, minerales y demás a la vez ya no sabemos cuál te cayó mal, cuál te cayó bien qué, qué quitamos o qué ponemos entonces yo sí voy integrando una cosa a la vez para no echarle culpas a lo que no tiene culpa y para poder actuar con lo que realmente
0: está provocando el síntoma, ¿no? Entonces, me este, encanta. Con eso. Esa es la mejor recomendación porque si luego, y, y, y haces todo a la vez, cambias de dieta, el ejercicio, la melatonina, el magnesio, tal, ¿qué funcionó? ¿Quién sabe? Entonces, te tienes que quedar toda la vida con esa suplementación. No, el chiste es que vayas nada más viendo lo que te funciona y tú solito lo vas a, a descifrar. Así es, vamos viendo los cambios.
1: Otra de ¿Qué otro? Las... Otra <risas> suplementación importantísima, digo que yo, para mí es como número uno en, en, en mi casa, incluso con mis hijos, es el tema del omega 3, ¿sí? Las grasas omega 3, eh, digo, me podría extender toda una, todo un programa hablando de omega 3. De acuerdo. De Lo amo. <risas> sí, o sea, amo omega 3. Pero sí, o sea, sí se pudiese medir en sangre nuestros eh, rangos de ácidos grasos esenciales. Sí hay una prueba que se llama AAEPA, este, que es un laboratorio en Guadalajara que es, eh, lo hace en México, que es una filial de un laboratorio en Canadá, que se dio cuenta que es muy importante tener un balance, un buen ratio entre ácidos omega-3 y ácidos omega-6. ¿Por qué? Así, me voy muy simple. Los ácidos omega-6 están presentes en nuestra dieta sí o sí. O sea, es dificilísimo que alguien tenga deficiencia en esta dieta occidental de ácidos grasos omega-6. Sí,
0: porque los encargos... vienen muchos alimentos, lácteos, carne, todo tiene omega-6, semillas, todo tiene omega-6. La
1: deficiencia de omega-6 no van a
0: tener. Y
1: el omega-6 es el encargado de provocar la inflamación. Y la inflamación es buena porque es un mecanismo de reparación en nuestro cuerpo. Es como cuando sucedió un accidente, se bardea el área para poder reparar, limpiar y demás. Y una vez que ya se limpió y se reparó, se quita esa barda, o sea, esa inflamación, se resuelve la inflamación y entonces ya se puede seguir circulando en esa área. Y eso sucede en nuestras células. Igual el omega 3, 6, perdón, el 6 es el encargado de bardear, de inflamar. Y el omega-3 es el encargado de resolver la inflamación, limpiar el área y poder seguir circulando. Cuando tenemos un exceso de omega-6 y una deficiencia de omega-3, ¿qué sucede? Que no se resuelve la inflamación. No hay quien baje el, el, la guardia, el cercado que pusimos ahí para poder volver a circular. Y entonces se puede empezar a dar una inflamación crónica, una inflamación a nivel celular que poco a poco va creciendo y lo vamos viendo en enfermedades crónico-degenerativas como sería la diabetes, como sería el Alzheimer, y el cáncer y muchísimas otras más. Entonces, por eso es muy importante tener... El omega 3 en nuestra dieta para resolver, además que tiene muchas implicaciones a nivel este, neurológico, sabemos que nuestro cerebro es grasa y sobre todo grasa eh, DHA, que es la que logra pasar la barrera hematoencefálica eh, y estar ahí y nos ayuda a tener como un cableado de primera allá arriba y que todas estas sinapsis entre neuronas se den de una forma mucho más fácil y también vemos que dentro de nuestro cuerpo, a nivel absorción de calcio en los huesos, a nivel este, ocular, no también nuestros ojos, y sobre todo en los chiquitos que están formando todavía sus ojitos y todas, todo esto, y las embarazadas, las que están dando pecho, es muy importante que el omega-3 esté presente en su dieta. El omega-3 está presente en muchas semillas, pero de una forma, que es la forma ALA, que es una forma... este pues que sí ayuda a desinflamar, pero que la forma de EPA y DHA, que son cadenas un poquito más largas, eh, solamente se encuentran en las grasas de los pescados. Y es difícil en esta época que nosotros comamos pescado tres o Diario, cinco. ¿no? Sí, pues para poder tener no. unos buenos rangos de, de, este, de EPA y DHA en nuestro cuerpo es difícil. Entonces, por eso sí se sugiere la suplementación porque pues nadie puede comer pescado tan seguido, además que bueno, el pescado está contaminado con mercurio y con PCBs que son los derivados de todo el petróleo y de todos los plásticos que están ahí en el agua y hay que tener como una certificación de pureza en los suplementos de, este, de omega 3, ¿por qué? Porque sabemos que esas toxicidades se tienen que refinar o se tienen que destilar y Solamente la, la, los la gente que tiene esta certificación, o sea, los suplementos de omega que tienen esta certificación, nos pueden garantizar que no sea una toxina para nuestro cuerpo y que sí tenga los beneficios que nosotros estamos buscando al comprar este suplemento. Hay veces muy que hay suplementos muy baratos de omega 3, pero no contienen estas certificaciones, que yo sí diría es muy importante para poderte suplementar con omega 3.
0: Sí, o el omega-3, 6, 9 ahí que compras aquí, ¿no? Tomo todos mis pacientes, porque está barato, porque lo venden en una tienda que es de prestigio, y entonces, 3, 6, 9, pues, ¿de qué te sirve? Si tú estás en 20, ¿no? De omega-6 contra 1 de omega-3, esto es inflamatorio, ¿no? Estamos comiendo mucho omega-6, poquito omega-3. Lo que queremos es que se equilibren un poco a 4 de omega-6 por 1 de omega-3. Entonces, no vas a bajar el omega-6, eso es muy difícil porque comes, pero sí puedes subir el omega-3 con pescadito tres veces a la semana y además un suplemento de omega-3, pero que sea de calidad, que tenga DHA y EPA y que tu nutriólogo te lo recomiende para que estés seguro de que sí, estás invirtiendo dinero, pero estás invirtiendo en tu salud y no te estás lastimando más con un suplemento chafa, contaminado o que te dé omega-6 que te, ya no te sirve de nada y ya te gasté tu dinero a la basura.
1: Así es, y además que... este la dosis va a variar muchísimo y aquí sí acérquense a un profesional, porque en gente que es deportista y que necesita estar reparando todo el tiempo músculos y regenerando, va a ser una dosis. Y a una persona que no hace tanto ejercicio va a ser otra dosis. O sea, sí va a variar muchísimo las dosis. Entonces 100%. es importante
0: también se acerquen a alguien que sepa
1: de suplementación.
0: Y también en embarazo baja la, la, la dosis que suplementas. Entonces, a las embarazadas sí tienen que ir con su médico, su nutriólogo, porque también hay que tener cuidado en ese, en ese aspecto. Y eh, yo diría que especialmente atención a las personas con triglicéridos eh, porque está documentado que necesitan suplementarse con omega 3 y bueno, obviamente, todo el público en general, que yo hasta a mis hijos se los doy y le pueden preguntar a quien sea, eh, todos en mi casa tomamos omega 3 y creo que por lo que escucho Sonia también sí, sí. y a su familia, porque sabemos que es lo único que te va a desinflamar así es que si viven en estrés si viven como ahora, es decir, todo el mundo necesitamos un omega 3 de calidad
1: Así es el omega, así es de bolsillo, y otro sí. Otro de los suplementos generales que se ha hablado muchísimo durante la pandemia, que no quisiera dejar fuera, es la suplementación con la vitamina D3. La vitamina D3 es una vitamina liposoluble, por lo tanto lo vamos a poder este, encontrar en las grasas, o sea, viene junto con grasas, se transporta a nuestro cuerpo por medio de las grasas. Y lo que sucede es que... Eh, sí puede haber una hipervitaminosis, sí puede ser tóxica en grandes dosis. Entonces, de repente, ahorita no sé si te ha pasado a ti, Esther, pero ahorita en la pandemia hay un suplemento alimenticio de vitamina D que tiene 4,000 unidades. 4,000 unidades es una dosis alta ¿sí? de vitamina D3 y no todo el mundo es apto para tomar esa dosis. Y se dio mucho durante la pandemia con gente que tuvo covid entonces, todo Exacto. mundo se lo empezó a tomar y de repente yo veía niños tomando dosis altísimas de vitamina D3 que sí pudiese llegar a ser peligroso. ¿Cómo se suplementa vitamina D3 adecuadamente? Hay una prueba de laboratorio que se llama hidroxil h 25 Hay que medir el hidroxil h 25 en sangre y hay que medirlo cada seis meses porque recuerden que la vitamina D3, cuando nosotros nos exponemos al sol, el colesterol que tenemos en nuestro cuerpo al entrar en contacto con estos rayos solares, pues se convierte en vitamina D3, entonces sí podemos consumirla con la dieta Sí hay alimentos que contienen vitamina D3, pero realmente es mínimo más que nada una buena vida, o sea el podernos exponer a tener buena vitamina es a través del sol no salimos mucho al sol, Esther seamos sinceros, tú y yo trabajamos en oficinas estamos frente a pantallas casi todo el día quisiéramos poder estar más en el sol Además que la gente de piel blanca pues va, a estar, va a necesitar estar cinco minutos y una gente de piel morena o de piel negra va a necesitar más tiempo para poder obtener este beneficio del sol en cuanto a vitamina D. Pero si, si no estamos muy expuestos al sol, bueno, entonces sí valdría la pena suplementarnos, pero primero midiendo en sangre, viendo qué rango estamos y hacia dónde tenemos que llegar. Y eso lo hacen los profesionales de la salud, lo hacemos nosotras, lo hacen los endocrinólogos y algunos médicos de otras especialidades. Yo cada vez veo más pacientes que vienen con sus análisis con una buena y adecuada suplementación. Y además lo medimos cada seis meses porque van cambiando las estaciones del año y nuestra exposición al sol. Entonces vemos en dónde estamos y hacia dónde nos tenemos que ir moviendo. Sería lo más responsable hacerlo. Estoy, si Estoy de nosotros. acuerdo,
0: hacerse el estudio, que alguien se los interprete, porque depende del rango en el que están, es la dosis de vitamina D3 que se da. Y bueno, obviamente eh, se va a ir corrigiendo. Entonces tienes que ir monitoreando, eh, porque como dice Sonia, si te pasas de 100 en sangre, entonces ya no es tan, tan bueno. Pero si sí tener menos de 50 aumenta el riesgo de cáncer. Hay muchas situaciones que la vitamina D es muy muy buena, entonces sí creo que es importante tenerla en mente, si sí hay evidencia científica como dice Sonia, pero no lo hagan nada más porque se pone de moda o porque ahora sí se vio que eh, aumenta el riesgo de COVID severo, entonces bueno, el boom de la vitamina D, sí. Sí ayuda y sí se vio en la evidencia, pero eh, no todos corramos a comprar el primero a ver qué se nos ocurre o el que le sirvió al vecino igual y no la dosis porque tal vez yo na, no la necesito. Lo único que me gustaría eh, complementar es que justo en la encuesta nacional de salud y nutrición salió que el 100% de los mexicanos adultos mayores tienen deficiencia. Sería el único grupo vulnerable que yo diría casi casi sin estudio Va a requerir de un suplemento, pero igual recomendaría hacerle un estudio de sangre para ver la dosis, eso sería muy importante, así es que sus abuelitos, cuídenlos mucho y eh, si es importante la vitamina D3, porque si el 100% en la encuesta salió, quiere decir que realmente es tremenda la, la deficiencia que tenemos en México y que pensábamos que no, porque tenemos sol todo el año, pero sí hay esta, esta deficiencia, pero estamos encerrados, esa es una realidad.
1: Claro, y aparte como es una vitamina que está en la grasa, una persona con más volumen va a necesitar una dosis, una persona más chiquita, un niño, por ejemplo, va a necesitar otro tipo de dosis. Hay dosis seguras, pero pueden ser dosis placebo si no estamos midiendo bien. Entonces es muy importante, es una maravilla para el sistema inmunológico, nos ayuda a formar soldaditos eficaces, inteligentes y veraces. Entonces sí es muy, es muy buena, pero con responsabilidad suplementar
0: en, en esto. Me encanta cómo las desoladitos, barreras, murallas, muros, me <risa> encanta. Yo creo que nos está cayendo mucho, muchos veintes de una manera muy sencilla y eso es lo que me encanta de este programa. Y si quieres nos vamos a los suplementos de deportistas, por si no nos da tiempo, eh, vamos a tener que hacer una segunda por, parte, estoy segura, pero vamos a hacer el, lo de suplementos por si hay alguien aquí deportista que quiere saber qué sirve y ya los sí. demás suplementos también váyanos escribiendo aquí cuando vean este programa, porque acuérdense que se queda aquí en Facebook y en todas las plataformas. Váyanos escribiendo, oye, tengo duda de la curcumina. Y bueno, pues ahí entre Sonia y yo les vamos a ir respondiendo también sus dudas. Pero a ver, empezamos. ¿Qué sirve para el deportista?
1: Buenísimo. Bueno, pues para empezar en el tema ya del deporte, pues la número uno en los, gim los gimnasios y la que más evidencia científica tiene es la creatina. Uh -huh. La creatina realmente está en la carne. Crea, crea viene de carne, o sea, viene la palabra viene de carne. y Está en la carne, está incluso en el pescado, en las proteínas animales. Y nosotros tenemos, no es que tengamos deficiencia, pero solamente llenamos nuestros depósitos de creatina entre un 60 y 70%. Cuando nosotros suplementamos con un suplemento de creatina, pues entonces estamos llenando esas reservas ya con un 80, 90%. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, la creatina actúa este, más que nada con la fosfocreatina que nosotros manejamos en nuestro músculo. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos ayuda a generar más ATP o energía a la hora de hacer ejercicio. Entonces, si vamos a sentir muchísimo más fuerza y energía a la hora de hacer gimnasio, a la hora de hacer pesas, sobre todo ejercicios que nos ayuden a generar masa muscular, pues sí se va a ver en ese momento más energía. Y además se ha visto también que nos ayuda a incrementar la masa muscular. Entonces, bueno, pues hay mucha gente con deficiencia de masa musculoesquelética en nuestra población, entonces es un suplemento que promete mucho para los deportistas que quieren incrementar tanto su fuerza y resistencia como su masa muscular.
0: Súper importante, más músculo, más salud, así es que si haces deporte sí te pudiera beneficiar obviamente con la ayuda de tu nutriólogo para ver qué cantidad de deporte haces y la dosis máxima porque tampoco se recomienda mucha dosis, así es que sí, cuidado con un profesional. Super.
1: Así es, y, y digo, hay, hay, hay muchas matices aquí, hay gente que hace cargas de creatina, hay gente que, bueno, la maneja de, durante mucho tiempo, hay mitos también, pero bueno, me llevaría todo el programa al hablar solamente de creatina, lo que sí es que se ha comprobado científicamente que sí sirve, hombres no se van a quedar pelones, no hay evidencia científica que la creatina no, para nada. Les, va a, a, este, les va a hacer que se les caiga el pelo, pero sí hay muchos mitos al respecto. Y es un suplemento muy utilizado y es totalmente seguro. No hay que hacer pausa, no pasa nada. si siguen este, tomando creatina durante toda su vida, no sucede nada. Es simplemente una proteína que nos ayuda a tener más
0: fuerza. Y después... Me encanta que, que digas lo de las pausas porque también hay muchos mitos, ¿no? Si hay un periodo en el que, o, o si vives con estrés, ¿por qué vas a tener que hacer pausa de algún suplemento si estás con, con estrés crónico? ¿no? Entonces, si lo necesitas, lo tienes que tomar ese tiempo. Entonces, no, no siempre hay que hacer pausas. Esto ya quedó en el pasado ¿no? de tres meses, tres meses. Es muy individualizado y vayan con un profesional.
1: Así es. Y cuando necesitamos hacer una pausa, casi siempre es por algún punto específico que nosotros vemos en la clínica del paciente. Exacto. Pero ya casi, o sea, la evidencia científica nos va metiendo en el camino de casi que no hay que hacer estas pausas. Entonces, bueno, pues la creatina es la número uno en el gimnasio. Segundo suplemento importantísimo en el gimnasio que se oye mucho y se usa mucho, pues es la cafeína.
0: La, Te cafeína, da la potencia, ¿no? Así un pre-workout maravilloso. ¡Qué maravilla!
1: Sí, es una maravilla y hay muchos mitos alrededor. Yo la verdad la veo bastante benéfica. Obviamente tomarla con responsabilidad y con cuidado. ¿No? Eh, la, la cafeína, pues la puedes encontrar en tu café, aunque se recomienda tomarla de una forma anidra, o sea, que quiere decir que no contenga agua, que sea como la cafeína pura en, en una capsulita. Realmente yo en mi vida diaria encuentro bastante beneficio en un café antes del parmear. Eh, la dosis va a variar, se, se sugiere de 3 miligramos a exageradamente 6 miligramos por kilogramo de peso, así es como para sacar un, un aproximado, este, pero con una taza de café o exageradamente dos tazas de café, también cuidando cada quien eh, la sensibilidad gastrointestinal que tenga para tomar café antes de hacer ejercicio, pues ayuda muchísimo a tener más empuje y lo que sucede con, el, con la cafeína es que hay una sustancia en nuestro cerebro que se llama adenosina la adenosina lo que va a hacer nos va a inducir al sueño, nos va a inducir al descanso. ¿Y qué hace la cafeína? Hace que estos receptores de adenosina se bloqueen, o sea que, que, no, que no pueda percibir nuestro cuerpo ese, esa relajación o descanso y entonces podamos actuar mucho más eficientemente y activamente eh, para estar en el gimnasio haciendo el ejercicio que debemos de hacer. Entonces, se ha visto que la cafeína tiene muchos efectos, también tiene un efecto termogénico que lo que hace es que eleva la tasa metabólica, o sea, nuestro cuerpo está por estas...
0: Quemando calorías.
1: Pum, pum, pum. Uh -huh. Pum, 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 porque también tiene un efecto sobre el sistema nervioso central. O sea, estamos generando estas hormonas del estrés inducidas. Entonces, pues estamos quemando muchísimas más calorías y sobre todo se ha visto que grasa, ¿no? Oxidamos grasa. Entonces, por eso, ahí los beneficios del café es muy simple. Yo creo que no, yo no me iría, al menos que fuéramos este, deportistas de alto rendimiento con ciertos objetivos, a tomar cápsulas de cafeína, anidra y demás, sino tomarme mi cafecito antes de entrenar suele ser bastante No difícil.
0: Y nosotros que tratamos con, con deportistas y les das el café antes de ir al entrenamiento, les va muy bien. Entonces, yo nunca he dado cápsula, la verdad es que no, no lo siento necesario, y como dices, tal vez es en atletas elite eh, y en ciertas situaciones que necesiten esa potencia, pero lo que sí es que te da potencia. Y está basado en evidencia científica y yo no sé si tú has escuchado, pero ahorita está de moda que café con limón y que no sé qué y que quema grasa, no hagan esas locuras, es la cafeína. O sea, realmente la cafeína salió en un estudio científico y por eso es que Sonia lo menciona aquí, estas vías metabólicas que menciona eh, Sonia sí son reales, sí pasan y sí hay una mayor oxidación de las grasas. Entonces ya de ahí alguien se agarró y dijo, mézclalo con limón y con esto y el otro y qué más grasa. No, un cafecito, vete a hacer ejercicio y sí te va a subir la temperatura, sí te va a ayudar a quemar más grasa y sí te vas a sentir mucho con más potencia eh, y va a mejorar tu rendimiento deportivo. Pero no es la magia de la combinación con el limón. No, no, no empiecen con esas locuras y, y, y es el café, es realmente la cafeína.
1: Sí, nada más llamaría a tener cuidado a la gente que entrena en la tarde o entrena en la noche. Uh -huh. eh, la cafeína para poder ser excretada en nuestro cuerpo necesita aproximadamente de seis a ocho horas. Entonces no queremos que nada, nada, nada eh, esté colapsando eh, el descanso de las personas. O sea, creo que para Esther y para mí es muy importante que la gente tenga un sueño reparador. Entonces... Uh -huh. Nada más cuidado, yo lo sugiero casi siempre antes de las 2 de la tarde para no, que no tengan ningún efecto en intervenir en el sueño de las personas.
0: Me encanta, es que es la base de todo, es la base del ciclo, porque si tú alteras el sueño, ya no tienes la energía para hacer ejercicio, ya no tienes las ganas de prepararte un lunch saludable o ni de desayunar porque sales a las carreras, sales medio dormido. La verdad es que te arruina todo, así es que dormir bien, que nada te afecte el sueño y pues sí la cafeína, si sí, hay mucha gente sensible que sí le altera. Así es que muy, muy importante.
1: Otro suplemento que yo veo, o sea, bastante benéfico, pero que hay que entenderlo, son los suplementos de proteína. ¿Sí? Eh, hay diferentes suplementos de proteína. Hay proteína de suero de leche. Hay proteína eh, vegana. Hay proteína, incluso ya veo, de chapulín. Ya veo proteína de, este, de, de, este, de caldo de huesos. Proteína de carne, hay muchos, muchos, muchos tipos de proteína. ¿Qué sería lo importante en un suplemento de proteína? Que contenga los ocho aminoácidos esenciales, que son los que juntos pueden ayudarnos a formar músculo. Entonces... ¿Cuál es mejor que el otro? También va a depender mucho de la clínica del paciente y de la dieta del paciente. ¿Cuándo sugiero yo una proteína vegana? Bueno, obviamente cuando el paciente es vegano o cuando hay un exceso de, de proteína animal en la dieta, pues trato de balancearlo un poquito con proteína vegana, nada más como para tener este un, más balance en el, en el pH. Más fibra, más... <risa> más fibra, más eh, como diferentes nutrientes y diferentes fuentes de nutrientes, que creo que al cuerpo le hace muchísimo bien. Pero que tenga los ocho aminoácidos esenciales sería lo bueno. Ahora, como dije en un principio, nada sustituye a la proteína que viene de la comida real. Lo que pasa es que suele ser bastante conveniente porque en pocas calorías y en una forma muy práctica tenemos muchos gr gramos de proteína en un scoop o en una medida de proteína. Entonces queremos aumentar la proteína en la dieta, pero yo cuando la aumento con comida, pues casi siempre un huevo va a tener proteína, pero que también contiene grasas, también contiene otras cosas. Y hay veces que como nosotros estamos protegiendo el tema de las calorías generales para un déficit calórico, pues a veces suele ser conveniente utilizar los suplementos de proteína y también para aumentar en, en fases de eh, pues de definición que haya suficiente proteína o en fases en donde queremos incrementar el músculo, pues también nos vamos a, usando estas estrategias para tener más proteína con menos de otros macronutrientes. Entonces suele ser bastante práctico.
0: Sí, por practicidad, a veces los adolescentes que se salen sin desayunar pudiera ser una estrategia que se llevan ¿no? en, 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 tu, en su coche, ¿no? si ya son más grandes, y se lo van tomando en el camino, gente que trabaja y que no acostumbra a desayunar, puede ser una opción práctica, así es que ni se recomiendan siempre, ni se prohíben siempre, porque son una opción más ajá Pero que sí hay evidencia científica y bueno, evidentemente eh, hay personas que necesitan, como dice Sonia, aumentar las proteínas y puede ser una opción para que algo que tiene proteína todavía le agregas 15 gramos más con un scoop y, y es una manera fácil de alcanzar esos requerimientos. Y cuando son atletas de alto rendimiento, no le vas a estar dando 8 huevos o no le vas a estar dando 500 gramos de carne roja, porque aparte les cae muy mal al estómago, entonces tienes que encontrar ese equilibrio de la parte de digestión, la parte de que no podemos aprovechar tampoco tanta proteína tan rápido, entonces 500 gramos de carne igual no te sirven para esa proteína que necesitabas, entonces pudiera ser dosificado durante el día una mejor alternativa a dar, ¿no? Una gran cantidad de carne, pollo, pescado.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ¿cuál es buena, cuál es mala? De veras aquí sí es así como todo un estudio de mercado en donde entender qué es lo que tú necesitas y qué es lo que te ofrece el suplemento porque para cada quien va a ser otra historia y yo lo que digo bueno entre menos ingredientes tenga pues mejor
0: pero también depende de qué es lo que estamos
1: buscando. ¿no? para cada sí. paciente. A veces las
0: etiquetas de las proteínas de deportistas son complicadas, entonces obviamente a, a, acérquense a su nutriólogo de confianza, porque nosotros nos dedicamos a eso, a evaluar, a ver qué sale en el mercado, qué se puso de moda y decir no, 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 esto pues, es súper chaja, no vale la pena, ¿no? A esto sale, sale, claro, el whey protein que es el suero de leche, que es la que sí. Fue la primera en tener evidencia científica y que se ha visto que sirve y que es eh, muy fácil de absorber y que no causa mucho malestar gastrointestinal, pero tiene que ser de calidad y tiene que ser doblemente hidrolizado, bueno, muchas cosas eh, y, y filtrado para que te caiga bien. Así es que nosotros nos dedicamos a eso, pregúntenos eh, y si puede ser una alternativa para ustedes y como decía Sonia, si eres vegano, claro que estas proteínas veganas son una alternativa o si quieres tener este equilibrio, me encanta la idea, pero sí que sea de calidad y no quién sabe quién famoso influencer la hizo, la, le pusieron el nombre, a ver quién la puso ahí en el mercado, porque como siempre he dicho, es mejor no tomar nada a tomar esas cosas que se ponen de moda, todo que sea muy cuidado, aprobado, con sellos, con garantías no de grado farmacéutico, etcétera
1: Sí, así es. Y luego también hay proteínas muy caras porque son de una absorción bastante rápida, pero son para deportistas de alto rendimiento que realmente <risa> lo necesitan. Y a lo mejor nosotras no necesitamos gastar tanto dinero en un suplemento de absorción tan rápida y podremos irnos a una proteína hidrolizada de absorción ligeramente más lenta y va a tener el mismo efecto en nosotros. ¿No? Entonces, claro. aquí también aquí hay que, hay que ver no porque sea más cara es que va a ser mejor mejor para cierta población pero tú qué necesitas
0: claro y de hecho en México hacen una que es la mitad de precio con una gringa que es la de moda y para qué irte a lo más caro no pero está igual pero bueno y un paréntesis también es adultos mayores eh, yo últimamente me ha pasado por la pandemia y por esta depre y por estar encerrados, eh, muchos adultos mayores se fueron para abajo y están deprimidos y todo más por la desnutrición que por, por lo que los rodea. Entonces sí hay que cuidar que garanticemos las proteínas para que no pierdan músculo, que garanticemos las proteínas para que estén ¿no? eh, formando las hormonas que tienen que hacer. Entonces Chequen si para un adulto mayor, si están viendo que están perdiendo peso, que están perdiendo masa muscular, si están medio depres, eh, también eh, ir con un profesional para que calcule la proteína y puedan ver si alguno de estos suplementos son para, para, para ellos, no solo son para deportistas, de hecho los lunes que hago un live con Jackie Greenberg, eh, hicimos el mes pasado eh, un, recetas con suero de leche, con proteína de suero de leche, para que tal vez puedas darle un valor agregado, ¿no? En vez de hacerte un pan refinado, pues le agregas un poquito de proteína. No que el carbohidrato sea malo, pero además tienes el carbohidrato que te va a dar la energía más la proteína y calidad. Y ya no es nada más un... energía, sino ya es eh, una combinación de las dos cosas. Así es que váyanse ahí a los lives de mis redes <risa> para que chequen estas recetas y hagan postres ricos en proteína y cositas ricas uh -huh. que hicimos por ahí.
1: Hay que usar la creatividad y hay que usar también la ciencia detrás de las cosas porque sí nos puede beneficiar bastante. Sí, y Bueno, sí, sí. por último, un otro suplemento que está muy de moda y que tiene evidencia científica es el colágeno. El colágeno hidrolizado, porque hidrolizado, bueno, igual, igual que la proteína, porque lo que hace es que se pueda absorber de una forma más fácil uh -huh. y rápida dentro de nuestro cuerpo. Y el colágeno, fíjate, hay muchas formas de colágeno, o sea, hay 19 formas de colágeno. Y cada una, la diferencia entre colágeno 1, 2, 3, 4, 19, va a ser con qué se liga para poder formar diferentes tejidos. El colágeno 1 se ha visto que es más que nada para la piel y así los diferentes tipos de colágenos, unos van a ser para las articulaciones, otros van a ser para los cartílagos, otros van a ser este, para la piel. Para los tejidos en general, el colágeno es una proteína que está presente en el tejido conjuntivo, o sea, por todos lados, estamos formados de colágeno. Entonces, ¿qué pasa? A partir de los 30 años aproximadamente va disminuyendo nuestra producción intrínseca de colágeno. Entonces, sí se ha visto científicamente que el tomar algún eh, suplemento de colágeno nos va a ayudar a tener la materia prima para nosotros fabricarlo y poderlo utilizar, Ahora, ¿qué sucede? Que no quiere decir que solamente el colágeno lo vamos a poder absorber si tomamos un suplemento de colágeno. ¿Qué haríamos no? si no hubiera colágeno? Pues el colágeno está en la gelatina, el colágeno está en el caldo de huesos, en el caldito de pollo que, que pusimos la pechuga a hervir con todo y el huesito y el cartílago. Si no, el
0: consome polvito. No, el polvito.
1: <risa> el, el polvito. Ahí, cuando ponemos a... a el, fíjense, ¿cómo lo hacían en la prehistoria para consumir? Ellos no desperdiciaban. Ellos cazaban un animal y completito lo metían a hervir, a cocer, y se lo comían, bueno, con todo y todo, no iban a desperdiciar absolutamente nada. Y ahí consumían el colágeno. Ahora pedimos cortes de carne y específicamente que no contengan este, nerviecitos, ni grasita, ni nada. Y nos estamos perdiendo esta parte también bastante nutritiva que contiene el colágeno, ¿no? Entonces... El colágeno pues está en varias partes, como mencioné, y nuestro cuerpo pues sí lo absorbe, sí lo utiliza, entonces se ha puesto muy de moda los suplementos de colágeno para múltiples funciones. Sí. Hay diferentes tipos de suplementos de colágeno, unos vienen eh, de fuente bovina, otros vienen de huesos de pescado y otros incluso contienen eh, elementos naturales que son basados en plantas y que no contienen nada animal. Yo he encontrado hasta esos suplementos. Entonces, hay una gran variedad. Sí sirve, sí nos ayuda. No es básico, indispensable, necesario. Ya les dije dónde lo pueden conseguir, que no sea en un suplemento, pero sí tiene una buena aceptación porque sí ayuda a las personas con, con, que están, por ejemplo, teniendo una eh, es, se están reponiendo de alguna lesión, pues sí ayuda un poquito de colágeno o porque están buscando tener una piel más firme, lo he platicado con cirujanos plásticos incluso, y si sí ayuda el colágeno, algún suplemento o tomar tu gelatina diaria también es otra opción. Entonces está muy de moda, está comprobado y pues también se vale.
0: Y la vitamina C ayuda a que eh, uh -huh. produzcamos de manera natural. Entonces sí, eh, obviamente comer cítricos, comer alimentos ricos, en vitamina C eh, o que el, tu colágeno venga con vitamina C, ¿no? que también es importante y por eso lo ven. Así es que si ven, claro, tiene una razón de ser y va a ayudar un poco a la fijación o a la síntesis más bien eh, pues de ese colágeno tan importante que vamos perdiendo con la edad. Así es que es una realidad. Es una realidad que vamos perdiendo colágeno y está bien darnos una ayudadita y, y como tú dices, eh, mantener la piel brillante, mantener un poco más de firmeza o alguien que viene recuperándose una lesión, creo que es importantísimo. Atletas que están en constante deterioro, eh, yo creo que sí que sí es importante y hay evidencia científica, porque mucho, mucho se hablaba de que no servía y que no se absorbe y que no sé qué, pero esos son documentos antiguos que realmente ahora hay mucha evidencia en el colágeno hidrolizado que, que sí lo fundamenta. ¡Ay, Dios! Pues sí. se nos fue el tiempo, Sonia. Ya, ya, ya sé, no ya hay tanto que hablar en suplementación, pero bueno,
1: principalmente creo que es de lo que más se oye y informar un poco más a la gente para que lo haga de forma responsable, es nuestra misión, este... Exacto, que sí, okay. que
0: sí utilicemos estos suplementos complementos en nuestro beneficio, pero que lo hagamos de manera responsable, creo que es la palabra clave que dijiste, porque eh, va a ser la única manera que sí nos van a, a dar salud y no nos puedan causar eh, daños, eh, luego veo gente con polifarmacias, tanto de medicamentos, antibióticos y suplementos, y todo es un combo que no te hace bien, de hecho, hay pacientes que he tenido con resistencia a la insulina y que en el momento que quitamos todo esa bomba de cosas, entonces se mejora todo el, el, el estado. Entonces no siempre necesitamos tanta cosa, pero si lo necesitas, que sea de calidad, que te lo dosifique un nutriólogo, que te especifique qué tipo de suplemento es mejor para ti y que lo hagas, como dijo Sonia, poco a poco, de uno en uno y con responsabilidad y bueno muchísimas gracias Sonia yo los invito a que nos escriban tanto a Sonia como a mí que ahorita nos va a compartir las redes o igual aquí en este programa aquí en Radio 13 Digital escríbanos qué suplementos se quedaron con dudas si de algo que lo, de lo que platicamos tienen dudas o no quedó muy claro se los vamos a ir respondiendo vamos a estar muy al pendiente Sonia y yo para que, eh, pues también si vemos que hay uno que tienen muchísimo, que buscan información, pues volverá a ver a, eh, esta Sonia pronto para que hagamos la parte 2 de estos suplementos con evidencia científica. Mil, mil gracias, Sonia. No sé si quieres cerrar con algo y compartirnos tus redes.
1: Sí, claro, claro que sí. Pues nada, o sea, ¿sabes qué? Retomo lo del principio. Una cosita a la vez, un ladrillito a la vez para construir nuestro gran mu muro de la salud. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Sonia FENIG, F-E-N-I-G, Sonia Fénix Nutrición en Facebook y Sonia Fénix en Instagram y mándenme un inbox, cualquier duda y demás, digo yo aquí estaré con Esther trabajando ella conmigo, yo con ella este, creo que por siempre porque nos fascina y llevar a ustedes información que les ayude a mejorar su calidad de vida es nuestra función principal, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti, Sonia, y gracias también Radio 13 Digital por este espacio. Gracias a ustedes que nos siguen todos los viernes de 12 a 1 aquí en Estilo Saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y escríbanme para cualquier duda que tengan de nutrición y aquí lo vamos a platicar con el experto y que venga ya muy, muy informado a platicarnos de este tema. Te agradezco mucho, Sonia, de nuevo y nos vemos el siguiente viernes. Les dejo la receta saludable en un ratito. Bye, bye. Pues ya estamos de regreso con la receta de esta semana, va a ser con cacahuates, hablábamos de suplementación con Sonia Fénix y realmente esta receta es un suplemento porque ya saben que el cacahuate es uno de mis alimentos favoritos porque lo tiene todo, Nosot lo tiene proteína de calidad, grasas saludables que necesitamos todos estos días, estos omegas que había dicho esta Sonia, también los podemos obtener ahí eh, del cacahuate, fibra, tiene vitaminas como la vitamina E, que es un antioxidante muy potente, tiene minerales como el selenio, que también hablábamos que mejora el sistema inmunológico, tiene minerales como el magnesio, que yo siempre que, digo que hay que obtener de los alimentos, lo pueden obtener del cacahuate si lo consumen frecuente, ahí está la clave, un tercer taza de cacahuates o dos, tazas de, dos cucharadas de crema de cacahuate al día, es suficiente para obtener esta gran variedad de vitaminas, minerales, antioxidantes potentes como el selenio, vitamina E y también resveratrol que es el antioxidante del vino. Así es que el cacahuate lo tiene todo y por eso es que se ha visto en la literatura que mejora el estado de ánimo, que mejora eh, tu energía, tu digestión, tu funcionamiento en general, tu sistema inmunológico. Eh, se ha asociado con diversos beneficios a la salud, inclusive con el mantenimiento del peso corporal o su disminución, porque se ha visto que el que come cacahuates en porción moderada sí se siente más saciado durante el día y come menos de otros productos menos saludables. Eh, Sonia mencionaba que a veces cuando alguna vitamina mineral está bajita, entonces realmente tienes más antojo de otro tipo de alimentos y generalmente de alimentos dulces o muy salados, y bueno, aquí el cacahuate puede ayudar a nivel todos los niveles de estos eh, nutrientes, de estas vitaminas, minerales, etcétera, y pues que te sientas súper, súper bien. Así es que yo les recomiendo a toda la familia diario su puñito de cacahuates o pudieran agregarlo a alguna receta. Eh, también hablábamos de deportistas, no quisiera dejar de lado a los deportistas porque el cacahuate es uno de los alimentos favoritos del atleta, se ha visto en la literatura que te ayuda a mejorar tu rendimiento deportivo, así es que se utiliza en barritas y en licuados eh, para deportistas, pero ¿por qué no? También usarlo nosotros, no necesitamos ser super deportistas con estar activos, podemos utilizar esta misma reparación del cacahuate, esta reparación muscular, reparación de todo lo que perdemos al hacer ejercicio, pues lo estamos recuperando con este alimento favorito en el post-entrenamiento o en el pre, en el caso de que eh, sientas que necesitas también una dosis de proteína. Generalmente, dependiendo del entrenamiento, puede ser una fuente de carbohidratos para que te dé el empuje o la cafeína que decíamos con Sonia, pero lo podríamos mezclar si el entrenamiento es intenso o largo con creme de cacahuate o con cacahuate para que logres aguantar y logre amortiguar en esta entrada de azúcar en sangre y que te dure, no, para todo lo que hagas de ejercicio. Así es que realmente el alimento, el cacahuate es un superalimento, es un superfood, se considera así en todo el mundo, se utiliza para nutrir a varios niños que están en desnutrición y se ha comprobado científicamente que mejora los niveles de estos nutrientes en sangre. Así es que hoy les tengo una receta con pescado, es un bagre. Empanizado con harina de maíz y cacahuate. Con harina de maíz, obviamente estamos acostumbrados a empanizar con pan, que es trigo, eh, tiene gluten, no tengo nada en contra del gluten, pero si hay alguien que es, es sensible o intolerante al gluten o celíaco, pudiera ser esta una receta perfecta. Eh, otra manera de empanizar, ¿no? que no sea con pan, que sea con harina de maíz y con cacahuates que le van a dar más proteína a esa receta. Es decir, eh, no vas a utilizar tanto maíz y eh, vas a controlar tus niveles de carbohidratos o de glucosa en sangre. Y el pescado, recuerden que es una fuente de omega-3, por eso también quise dar una receta con pescado, porque vamos a ayudar a desinflamar, lo que decía Sonia, ayudar a este efecto antiinflamatorio que te dan los pescados y que podemos consumir tres veces al día. Así es que ahí les va esta receta. Eh, obviamente necesitamos dos eh, tercios de taza de cacahuates de Estados Unidos, eh, media taza de harina de maíz, tres cucharadas de perejil finamente picado, una cucharadita de hojas de tomillo secas, un cuartito de taza de yogur natural, eh, yo les recomiendo siempre yogur griego sin azúcar, dos cucharaditas de salsa picante, si es para niños quiten el picante, media cucharadita de sal y cuatro filetitos de bagre, eh, más o menos como 200 gramos cada uno, entre 150 y 250 dependiendo quién se lo va a comer. Eh, y eh, pueden cambiar el bagre por su pescado favorito, evidentemente que sea de agua fría lo más, eh, recomendable para que tenga esos omega 3, así es que puede ser guachinango, robalo, trucha, salmón, eh, en fin, no, eh, estos eh, pescaditos de río que, que se muevan, que, que generen esta grasita. Y bueno, es muy fácil de hacer y a toda la familia le va a encantar, también creo que es una oportunidad para que los niños prueben un pescadito y les guste, a veces lo rechazan, así es que con este sabor a cacahuate yo creo que les va a gustar. Y bueno, vamos a precalentar el horno a 220 grados, vamos a forrar una charolita donde vamos a poner estos filetitos y bueno, vamos a poner en un procesador los cacahuates, este procesador los va a picar en pedacitos más pequeños con la harina de maíz hasta que se haga una mezcla muy homogénea. Uh -huh. Luego colocamos esta mezcla en un molde para pastel junto con el perejil y el tomillo, vamos a revolver en un tazón pequeño vamos a mezclar el yogurt con la salsa picante y la sal. Acuérdense que esto va a hacer que se pegue al pescado nuestra mezcla seca. Eh, siempre usamos huevo, pero esta puede ser una alternativa para el que no come huevo. ahí me asusté, perdón. Y bueno, eh, vamos a eh, poner esta mezcla del yogurt en los filetes eh, de pescadito. Eh, ay, no, ya me equivoqué, perdón. Eh, vamos a... a Sí, me, poner esta mezcla de yogurt en una parte del pescado, vamos a poner este pescadito en la harina de maíz con los cacahuates para que se cubran de, de ambos lados y vamos a acomodarlos en la charola para hornear. Vamos a... Eh, a espolvorear esta mezcla de cacahuatito y maíz si quedaron algunos huecos que no tengan o que quedaron descubiertos y vamos a hornear hasta que estén dorados para no utilizar aceite eh, eh, pues en esta preparación y que no suban las calorías. Recuerden que el pescadito es una fuente de proteína muy baja en calorías, así es que es una buena opción para cualquier persona en la familia. Es una receta fácil, se si hornea que esté do doradito, realmente lo pueden hacer en el momento... Pueden ya tener empanizaditos, bueno, en ma maíz maíz y en cacahuataditos, sus pescaditos ahí y ya nada más ponerlos a hornear un ratito antes de comer y eh, yo estoy segura que le va a encantar a toda la familia. Ahí disculpen ahí mi, mi sorpresa, pero bueno, me asusté con el golpe en la puerta. Pero bueno, acuérdense de escribirme todas sus dudas, eh, temas que quieran que metamos en este programa, eh, recetas que les gustaría que también mostremos aquí, y bueno, con muchísimo gusto eh, las daremos cada semana. Y bueno, recuerden que soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y nos vemos el siguiente viernes con otra receta saludable. Gracias, Radio 13 Digital.